0: سلام من را هستم سلام منم جابیس هستم به لاب خوش اومده پادکست امروز ما کتاب تراحی عشق روزمره بخش پنجم تا حالا چند بار این جمله ها رو شنیدید اشتباه کردم ای وای من خنگم من خنگم این یعنی خیلی پیچیده است. دیدی طرف اشتباهی دگمه ماشین رو زد و به انگوشتش آسیب زد؟ و چندبار شما فکر کردید که اینجا اشتباه از طرف شما بوده نه از ماشین آیا هیچ وقت اشتباهات یا خطاهای روزمره خودتون رو دستبندی کردید؟ اینجا نورمان ما رو با دستبندی های مختلف خطاها اشنار می و به ما میگه که چطور دونستن این دستبندی ها میتونه به طرح کمک کنه تا
1: طرحی بهتری داشته؟ تا به دلایل متعددی اتفاق میفتن ولی عمدتا به این دلیل کلی حادث میشن که کارهایی که در تعامل با ماشین ها و سیستم ها به انسان ها میشه مطابقتی با استعدادها و توانمندی های طبیعی و ذاتی انسان ها نداره مثلا معمولا از انسان ها انتظار میره که خیلی دقیق باشن توی کارشون، برای مدت طولانی هوشیار باشن و به فرایندهای تکراری و بی‌تغییر نظارت کنن یا مثلا مالتی تاسکین داشته باشن. الان خیلی مالتی یا مثلا چند تکلیفی خیلی الان باب شده و به خصوص بین نسل میلانیل ها خیلی پرستیج شده که مثلا مالتی کردن، در یه زمان چند تا کار رو انجام دادن، به چند تا وظیفه تکلیف رسیدن. اما خیلی این موضوع داره مطرح میشه که این مالتی یه ای بیش نیست و در واقع ما وقتی فکر میکنیم داریم مالتی تسکین میکنیم داریم سویچ میکنیم بین فعالیت ها حالا دلائلش رو میتونیم بعدا بیشتر در مدرش صحبت بکنیم در حال ترجیبند این بخش اینه که در اکثر که یه سانهه اتفاق میفته همه دنبال یه فرد مقصر میگردن و فرآیند پیدا کردن دلیل سانهه با پیدا کردن این آدم مقصر متوقف میشه نرمان میگه اینجا دو تا اشتباه پیش اومده یکی این که فکر میکنن که حادثه فقط یه دلیل داره هر حادثه و دوم این که روی انسان ها به عنوان دلیل حادثه تمرکز میکنن و با پیدا کردن مقصر اصلی به تحقیقاتشون پایان میدم در صورتی که در تحلیل دلیل ریشتی یا همون root کاز analysis باید ببینیم که اولاً چرا خطا صورت گرفته و اینکه شرایط به وقوع پیوستنش چی بوده و مهمتر از این که چرا اون شرایط به وجود اومده و اولین قدم هم توی فهم این شرایط شناختن انواع خطا و اشتباه و دسته بندیشونه تو این کتاب از سه کلمه ارور، میستیک و اسلیپ استفاده شده ما سعی کردیم برای این سه تا کلمه مشخص بذاریم که وقتی هم تکرار میشه بدونیم که منظور چیه ایرور رو خطا ترجمه کردیم میستیک، اشتباه و اسلیپ به عنوان لغزش یا خطای صحبی دو دسته بندی عمده خطای همون ارور میستیک و لغزشه لغزش همون خطا خطای صحیه و وقتی که ما هدف انجام انجامه یه کاریه ولی خب یه کار دیگر رو انجام میدیم حالا به دو دلیل یا فکر نمی کنیم و از نظر عملی یک کار خطا رو انجام میدیم مثل اینکه فکر کنیم قهوتون رو دستتون از یخچال شیر در میاره می تو قهوه. و به جای اینکه شیر رو بزنید توی یخچال قهوه رو بزنید یخچال این مثلا یه لغزشه یه خطای صحبیه. و یا اینم که در اثر پرتی اتفاق میفته. مثلا یادمون میره شیر گاز و خاموش کنیم این هم بازی خطای صحبیه اما اشتباه ها که یک کمی بنیادی تر هستن به این دلیل اتفاق می که یا ما هدفمون رو غیر صحیح انتخاب می کنیم یا اینم که برنامه ریزی صحیحی برای رسیدن به اون هدف نداریم و به همین دلیم هرچقدر هم که این مراحل کوچیک رو درست انجام بدیم بازم به اون نتیجه مطلوب نمی چون که مشکل نهاییمون نمیتونه رفت بشه به دلیل اشتباه بنیادی در هدف گذاری و برنامه ریزی. و اینم به سه دست تقسیم میشن یا اساس قانون هستن رول بیس یا دانش محور یا نالج بیس و اینم که مموری یا خطایه حافظه. رجو تو چند تا مثال خوب داشتید در مورد این انواع اشتباهات.
0: یکی از اشتباهاتی که ممکنه اتفاق بیفته اینه که حالا همون خطای حافظه هست خیلی وقت ممکنه در شما پیش بیاد که ماشینو رو تعمیر و مکانیک درست تشخیص نداده که چه اتفاقی افتاده چه مشکلی پیش اومد در حقیقت مکانیک هم اول تو حل مشکل اشتباه کرده. نمیدونسته که موتور مثلا اشکال نداره، مشکل از جای دیگه بوده ولی فکر کرده که موتور که اشکال داره. این شخص اشتباهی که انجام داده ممکن تا یه مرحله خیلی طولانی متوجه نشد مورد دیگه‌ای که در مورد knowledge بیس بود، وقت وقت‌ها مثلا داش‌پزی می‌کنیم. مثلا نوشته درجه ف روی 200 درجه سانتیگراد باشه خب 200 درجه سانتیگراد میشه 400 درجه فارنهایت ولی خب مثلا ممکنه ما به اون نقطه که بحث فارنهایت یا سانتیگراده توجه نکرده باشیم این
1: درسته که این برساس اطلاعات ناکافیه درسته اینه که knowledge based برساس اطلاعات ناکافی
0: یا قسمت هایی از اطلاعات ممکنه کاملا از دست رفته باشن یعنی ما توجه کافی بهشون نکرده باشیم
1: نالج بیسی زن ابجیکتیوه برسیس اطلاعاتی که با ما داده میشه ولی مموری لبس خیلی سابجیکتیو تره یعنی اون اطلاعاتی که تو مغز ما هست. حالا انواع لغزش
0: ها چی تو در مورد این حرف زدی که انواع لغزش ها میتونه بر اساس رفتار باشه و بر اساس پرتی یا همون مموری لپس باشه چیزی که دوباره نورمن در موردش حرف میزنه میاد یه دسته بندی دیگه از لغزش ها به لحاظ رفتاری هم داره یعنی میگه که مثلا یه سر لقزش ها لقزش های شدن یا Capture sleep". که مثلا وقتی که ما یه سری عدد رو میشماریم یه وقتایی میگیم یک دو 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 سرباز شاه ذهن ما به خاطر این که این قسمت اول هر دو تا یکسانه ممکنه یه دفعه ما این اشتباه بکنیم که به جای که بگیم 10 دوباره مثلا سرباز شاه خیلی وقتا برای ما پیش اومده مثلا زیاد بازی کارت کردیم ممکنه این تو ذهنمون این یکی اولویت بیشتری داشته و ما مثلا یه دفعه نمیدیم به شمارش ادامه بدیم حالا برای دوستایی که با زبان ایتالیایی آشنا هستن یکی از دوستان من که دانشوی معماری بود توی یکی از پرزنتشان اومده بود در مورد طبقه اول دوم و سوم توضیح بده گفته بود که پیانو پریمو پیانو سکوندو پیانو کونتورنو اون کنترنو طبقه سوم نمیشه کنترنو داستان یک در مورد منوهای غذا توی سالی ها وجود داره که پریم و سکندو و کنترنو کنار هند که قرار می دیدم. سایت دیشه شده در واقعه. اون دوست من خیلی گرست نش بوده که به جای تحویز <تصحنت> از کنترنو استفاده کرد. حالا به دستر نرسیده. <تصحنت> دقیقا دلچه. تحویز ها برد از روش هایی که مراحل اولی یکسان دارن اصولا پرهیز کنن. یه همچنین لقزش هایی که
1: بهش کپچر سلیپنگی متفاق نیفت یعنی کاربر دیگه تو اون دور آشنا نیفته که بعدش هم بقیه مراحل هم طبق عادت انجام بده درسته درسته
0: و بعدی لغزش توضیحات مشابه هست انگلیسی این چی میشه رو دیا؟ Description Similarity Slips یکی از مساله اینه که یه نفری از حالا داشته میدویده بعد میاد خونه با لباس عرق کرده و خسته میاد لباسشو در میاره تیشرتشو رو میاد پرت کنه توی سبد لباس به جای که توی سبد لباس پرت کنه یه دفعه تو کاسه توالت پرت میکنه که اون مشابهت شکل سبد لباس با اون کاسه توالته که منجر به این اشتباه شده لغزش بعدی لقزش های حافظه است مثلا می کپی میگیریم از شناسنامه و شناسنامه رو میذاریم تو دستگاه کپی می مون. و یکی دیگه از مثالای جالبی که میزنه مثال آبر که میگه که آدما خیلی وقتا به خصوص قدیما که دستگاه ها هزار بار نمیگفتن کارتتون رو فراموش نکنین این اتفاق میفتاد که میرفتیم از آبربانک پول بگیریم و کارتمون ممکن بود جا بذاریم اونجا و خب جالبه که نورما میگه که اغلب کارتو جا میذاشتن، پولو جا نمیذاشتن به خاطر اینکه دلیل رفتنشون توی آبربانک این بود که پول برداشت کنن و خب این پوله فراموش نمیشد ولی کارت که این
1: وسیله بود برای برداشت پول فراموش میشد. یادم میاد توی ایران وقتی هم که کارت سوخت اولش اومده بود خیلی اینو جا میذاشتم و چقدر مشکلات فرهنگی به وجود اومد. وفه فکر کنم خیلی ولی یه سیستمای خیلی خلاقانه ای دارم برای اینکه یادشون نره. یه بحث دیگه که
0: نورمان ازش حرف میزنه مودرن اسلیپ یا خطای وضعیت مثلا وقتی ما یک کنترل رو به چند منظور ازش استفاده میکنیم خیلی احتمال لغزش رو افزایش میدیم مثلا توی ساعت مچی به خصوص ساعت های قدیم یه پیچ همه تغییرات رو انجام می‌داد. ساعت رو باش تنظیم می کردیم تاریخ روز رو باش تنظیم می کردیم حالا خیلی چیزای دیگه ممکن بود اون ساعته داشته باشه که باش تنظیم کنیم و خیلی وقت آما خواستیم ساعت رو تنظیم کنیم یه دفعه تاریخ تغییر می دادیم و دررووسیم شد و اینکه تاریخو بعد میرفتیم تا آخرین روز ما تا برسییم به اون روزی که تاریخ به اون روز طراها باید از بروز لغزش جلوگیری کنن و حالا نه تنها از بروز لغزش جلوگیری کنن و یا پیش بینی کنن که چه لغزشی که ممکنه اتفاق بیفته موقع بروزش همونو
1: تشخیص بدن و اصلاح کنن درسته در همین تئوری نورمن در مورد اینکه خب بیشتر مردم محکوم میشن برای اشتباه کردن میگه خب خیلی واقعا هست یه سیستمایی واقعا داره کار رو انجام می‌ده به خاطر اینکه همه از قوانین و دستورالعمل‌ها به درستی پیروی می‌کنن بلکه به خاطر اینکه کاربرهای کارکشته و کارمندا یا های خیلی حرفه‌ای یه سری راههایی رو پیدا کردن که بتونن بهترین نتیجه رو از سیستم بگیرن یا از دستگاه بگیرن و در واقع اینو بهش میگن deliberate violations یه سری صرفچی‌های عمدی که باعث میشه خیلی ناجوری خوبی هم به حالا توی اون کارخونه یا سیستم به دست بیاد ما خب وقتی که یک سانهه یا حادثه پیش میاد، اول میرن سراغ کسایی که از مقررات سرفیچی کردن یا همین کارا رو داشتن انجام میدادن ولی تا موقعی که کار میکنه خیلی خوبه خلاقانه است اما از وقتی که یه اشتباهی پیش بیاد و اینجاست که دیگه تمام کاسکوزه ها سر اون کسی میشکنه که یه سری داشته دور میزده این مقررات تا بتونه مثلا نتشه خوبی از سیستم بگید حالا همین به اساس این اشتباه هایی که rule based mistakes یه مثالش یه اتفاق ناگواری بود که توی یک نایت کلاپ توی برزیل عرصه 2013 افتاد که خب یه آتش سوزی اتفاق افتاد و مردم توی اون فضای بسته حبس شدن میگه این عمل کرده اشتباه بود چون که اولا از مواد آتش بازی بیرون مثلا برای فضای باز توی فضای بسته استفاده کردن این یک اشتباه و دوم اینکه اون گارت ها یا نگهبانای کلاب خیلی قوانین درستی نداشتن برای اینکه اجازه ندن مثلا یه عده مثلا از کلاب برن بیرون و اونا فکر کردن که خب ایرانم خوام پولشون رو بدن و نذاشتن اونا برن بیرون خب اینم باز اشتباه در برنامه ریزی و قانون های بوده حالا باز اشتباههای نالج بیز گفتیم وقتی اتفاق می که خب اطلاعات کافی از یه مشکل وجود نداره مثلا یه مثال خیلی بارز و ملموسش جریان کرونا است که خب اطلاعات کافی در مورد این بیماری وجود نداره و در چه مواردی خیلی وقتا ما اصلا طبیعت انسان اینه که یه سری تجربیاتی که در گذشته برش اتفاق افتاده یه در شنیده رو میاره دوباره بازسازی میکنه و سعی میکنه که از اون تجربیات یه جورایی درس بگیره و راه حلهایی رو پس اونا استفاده بکنه حالا یکی از تجربیت مشابه مثلا اسپانیش فلو بوده ولی خب ایبش اینه که آره جوجا بیستا هم گفتی گفتی فتی بر اساس اینکه خب اون موقع مثلا مواد غذایی کم شده و غیره مردم حجوم میبرن مواد غذایی میخرن پس اشتباه اینجا اینه که درسته که این دو تا پدیده با هم مشابهت دارن اما خب کانتکست و زمینه وقوعشون واقعا با هم متفاوته مثلاً سال پیش ده حالا خب خیل امکانات بیشتر شده و دیگه قرنیسون قهتی به دل بیماری اتفاق بیافته بیشتر به این دلیل که وقتی ما از حافظهمون کمک میگیریم تا یک تجربه مشابه و بازسازی کنیم این معمولا خیلی صادقانه نیست یعنی خب حافظه ما برای خودش دوباره اون اتفاقو بازسازی میکنه، یه سری سوگیری داره، جهتگیری داره به نفع عقاید یا مثلا هدفهای مطلوب، اطلاعات کمی دستکاری میشن و لزوما قابل اتکا نیستن از تجربه مشابه و یکی هم خطای حافظه است که باز مثالش هم تو گفتی در اون مکانیک ولی تفاوتش اینه که این خطاهای حافظه وقتی لغزش یا مثلا خطای سهویان فرقش با اینکه وقتی خطاهای اطلاعاتی هستن اینه که خبره ها و کسی با مهارت بالا هستن این ها رو بیشتر انجام میدن چون فکر مثلا یه دستگاهی رو هر روز کار می‌کنیم 20 سال این کار می‌کنیم و خب دیگه فکر نمی‌کنیم به فرایند کارون دستگاه و چی کار که خودتون اتوماتیک بدنتون اون کار رو انجام میده که در این موارد لغزش بیشتره ولی خب برای تازه کارا بیشتر اشتباهه یعنی چون اطلاعاتشون کمه همین که مثلا تجربیتشون کم تره خب اون اشتباهی بنیادی تری انجام میدن. حال حالا اینجای ای تکنیک معرفیم به عنوان 5Y کارخونه ی تویوته رو توزیم میده که بگه که یه قانون ب... پنج چرا دارن که هی بپرسن که چرا 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 یه سانهه به وجود اومد یعنی وقتی دلیلی مطرح میشه بگن خب دلیل این که این اتفاق افتاد چیه حالا دلیل بعدی چیه تا اینکه به اون علت و الال اون سانهه اصلی برسن
0: یه سر از که حالا به ما خیلی اجازه نمیده که به اون علت و الال سانهه اصلی که تو ازش حرف زدی برسن اینه که همینطور که گفتی بعد از این که مثلا همون یا سالایی که میپرسیم که چرا چرا یه وقتایی وقتی که به آدما میرسن آدما کمتر اعتراف میکنن که این اشتباه رو کردن یا یه جایی وقتی به آدم میرسه کلن بیخیال میشن و میگن خب دیگه مثلا رسیدیم به این مرحله که آره این مثلا افسر پلیس اشتباه کرد ولی خوب اینکه چرا اون افسر پلیس اشتباه کرد عملا چیزیه که بسیار مهمه و به ما کمک میکنه که انسانها رو بشناسیم و بتونیم براشون تراحی کنیم ولی اصولا بیشتر از این پیش نمیده یکی از عللی که بیشتر از این پیش نمیره فشارهای سازمانی و فشارهای اجتماعیه نمیدونم واقعا کدوم سازمان دوست داره بگه که کارمندای من اشتباه میکنن اصولا همه میخوان بگن که ما بهترین کارکنان رو داریم و فشارهای اجتماعی منجر میشه که اینا روی خطاها سرپوش بذارن گاهی اوقات حتی هیچکس از اونا با خبر نمیشه و هایی میتونه خیلی خطر آفرین باشه یکی از مثالاش سانههی بود که توی سال 1977 هفته در یکی از جزائر قناری بین دو تا هواپیمای بوینگ از شرکت KLM و پن امریکن اتفاق افتاد و منجر به کشته شدن پونسد و هشتاد نفر شد. به این ترتیب مرگبارترین سانه هوایی تاریخ رقم زده شد.
1: جا حتی این سانه باعث شد که تغییرات اساسی و موندگاری بر روی صنعت هوایی و استاندارداش وجود بیاد.
0: دقیقا. این دو دوتا هواپیما روی باند فرودگاه در حال که هر دوتاشون برای بلند شدن آماده می شدن و هم برخورد کرد. ما ما یکقدر در مورد این حادثه کنشکاف شدیم، یه سری ویدیو در موردش نگاه کردیم، و دیدیم که چقدر جزئیات در موردش وجود داره، حتی ثانیه به ثانیه بررسی شد. همطور که در این بحث در مورد عوامل وقوع صبانه صحبت کردیم، توی این حادثه هم عوامل متعددی وجود داشت که دست به دست هم دادن و این اتفاق افتاد. مثلا مه قلیص یکی از اون عوامل، یکی دیگه از عوامل مخدوش شدن ارتباط صوتی بین برج مراقبت و کابین هواپیما و به این ترتیب که وقتی بر جمعاق به هواپیمای KLM دستور میده که سب کنه این پیان به درستی شنیده نش. و کاپیتان با اینکه که کمک خلبان هم بهش یه گوشت زدی میکنه باز برای خودش ادامه میده. و خب می هم سنگی بود و دو تا هواپیما هم دیگر رو ندیدن و با هم دیگه برخورد کردن. اما جدا از این مسئله فنی شرایط خاص دیگه وجود داشت که روی تصمیم گیری این افراد تصم حالا اون شرط خاص چی بود؟ اون روز به دلیل یه سری حوادث تروریستی توی جزیره اصلی یعنی لاس پالماس تمام هواپیماها به جای اون جزیره توی جزیره فرعی‌تر به نام جزیره تنریف فرود اومده بودن و همه‌شون از زمان بندی عقب بودن و به همین دلیل آلمن فشار روانی روشون بود. اما از یه طرف یه سری فشارهای فرهنگی هم وجود داشت. مثلا کاپیتان KLM یه کاپیتان خیلی شناخته شده و کار بلد بود. اگه سرش کنین اکسشو میبینین اکسشو روی مجله های KLM اون زمان و خب کمک خلبان در خیلی پایین نسبت بهش داشته و به همین دلیل کمک خلبان نمیتونسته که تصمیم کپیتان رو عوض کنه یه حرف جالبی که نورمن میزنه اینه که جدا از عوامل مختلف اینجا افراد با اینکه نشانه های دریافت کردن که میتونست براشون به منظله هشدار باشه اما اینا رو توجیه کردن برای خودشون و جدی نگرفتن به هر حال این سانه خیلی شزار رو تغییر داد مثلا استاندارد اصطلاحاتی که بین کادر پرواز و برج وقت استفاده میشه و همینطور آموزش کادر پرواز دستخوش تغییرات ها بسیار اساسی شد. اصلا یه رشته اومد به نام کرو ریسورس تا بتونن اونا رو برای شرایطی که آبستن ایجاد خطا و اشتباه هست آماده کنن. برای حل این مشکل اومدن یه مقداری از چکلیست ها رو ترتیب دادن که آدم به ترتیب کارهی که بعد انجام بشه رو توی چکلیست تیک بزنن و برنجولان. اون اونم یه سری مشکلات خاص رو داره و یه طرحی دیگه ای که برای حل این مشکلات گزارشهای بدون نام بود و پیگیری دلایل خطاها اتفاق افتاده در خیلی از ها این کمک میکنه که خطاها تشخیص داده بشه برای اینکه آدما مجبور نیستن با نام و نشان حرفی رو بزنن میان گزارش رو حال یه پرسشنامه رو پر میکنن و نتیجه اونها به ما میگه که کجا درست کار میکنه و کجا درست کار نمیکنه ولی همین گزارش های بینا متاسفانه توی بیمارستان ها قابل اجرا نیست. توی بیمارستان ها مجبور که که گزارش رو می نویسه جزیات کاملی بنویسه تا بتونه توضیح بده و خب همین باعث میشه که بدونیم که خب کدوم دکتر بوده کی بوده کدوم مریض بوده یا چه دارویی مصرف شده؟ تراح در حقیقت کمک میکنه که آدمها آسانتر مشکلشون رو تشخیص بدن و اصلاح خطا میکنه برای کاربرها. پیدا کردن دلیل اشتباهات و تراحی برای اینکه کاهش بدیم اون دلایل رو. یکی از کارهایی که تره ها باید بتونن کاملا خوب انجامش بدن.
1: یه جا میگه وقتی یه دستگاهی اجازه به شما میده که خطا کنین میذاره که خطا کنین اون دیزاین بده ولی اگر این با بشه اصلا ماشین با بشه یه جورایی تحیجتون کنه که خطا کنین این دیگه دیزاین افتضاحه نورمن میگه که وقتی که یه حادثه اتفاق میفته تمام خبرگذاری ها های رادیو تلویزیون مدام دارن ازش صحبت میکنن کی مقصره دونم رو تمرکز میکنن و خب یه موج خبری ایجاد میشه و بالاخره یکی رو این وسط مقصر میتونن و تموم میشه میره میفهمن مشکل چی ولی خب های خبره تحلیل سانحه اونا هم چنان به تحقیقات خودشون ادامه میدن کاری نداره که خب موجه خبری تموم شد و معمولاً وقتی به اون علت اصلی میرسم کسی علاقه هم به شنیدنش نداره اگه که یه جایی وقفه اتفاق
0: بیفته منجر و لغزش میشه و حالا با اون صحبت که تو ابتدای این بحث کردی در مورد انجام دادن چند تا کار توی یک زمان خیلی میخونه این که خب انجام دادن چند تا کار توی یک زمان به من
1: اون وقفه رو ایجاد
0: میکنه و
1: باعث لغزش میشه دردیبا مغز ما یعنی پردازش خداگاه مغز ما در هر ثانیه بین 50 تا بیت که شست بیته سان در هر ثانیه یازده میلیون بیت داده میفرسته به مغز ما و این مغز ما فقط همون پنجاه تا شست بیتو آگاهانه پروسس میکنه و پردازش میکنه در واقع حالا میرسیم به همون بحث نورمل که میگه اکثر غریببه اتفاق افکار ما ناآگاهانه هستند حالا این مثال پنیر رو که خیلی همشت علاقه داری تو
0: من علاقه ندارم تو علاقه داری که یه دونه عکس بیشتر تو این کتاب پیدا نکنید
1: میدیدین علاقه من به مثال پنیر بیشتر به این دلیل که هی دنبال عکس میگشتم تو کتاب چون مثلا من دیاره حالت بکمارکم های کتاب میگم خب حالا تا این اکس بخونم بعد که استاب میکنم ولی این بخش اصلا عکس نداشت <تصفيق> همش مطلح بود و وقتی به این پنیر پنیرستم خوشحار شدم ولی مثال جالبی واقعا مثال پنیر در مورد اینه که در یه سیستم خوب هر خطایی لزوما به سانه منجر نمیشه چطوری؟ با متوقف کردن اشتباه ها در مراحل مختلف کار و جلوگیری از منتقل شدن طبعات خطاها به مراحل بعدی این روش رو کتاب از طریق استاره پنیر سوئیسی توضیح میده. به این که اگه یه ورقه پنیر سوئیسی رو در نظر بگیریم که حفره‌های های متعددی در سطحش هستن اگه فکر کنیم که هر ورقه پنیر فقط یکی از مراحل و موقعیت دستگاه در کل طول انجام فریان هست و هر حفره هم یه خطایه حالا ما اگه این ورقه پنیر رو که نمانده هر موقعیت دستگاه هستن، هم قرار بدیم. اگر حفره های هر ورقه در راستای ورقه های دیگه قرار بگیرن و تا آخر هم ادامه پیدا بکنه بازنمایی وضعیتی که در اون خطاها در یک مرحله متوقف نمیشن یعنی یه حفره هم تا آخر مراحل ادامه پیدا میکنه و یک خلای توی کار سیستم ایجاد میکنه و در این شرایطه که این خطا ها ادامه پیدا میکنم و منجب سایه نهی اما اگه این هفروها در ورقه بعدی یا جاشون عوض بشه یا کچیکتر بشن نشوندنده اینه که یه خطا کنترل میشه در مرحله بعدی. در یه سیستم خوب ممکنه که خیلی خطا و نقصهای مختلف به وجود بیاد. خیلی طبیعیه. ولی اینا لزومی نداره به سانح منجر بشن. چون در یک ردیف قرار نمیگیرن و تمهیداتی برای متوقف کردنشون یا در سیستم یا در نحوه کنترل کردن سیستم وجود داره. نورمن توصیه میکنه که برای رسیدن به چنین مدلی اولا ورقای پنی رو زیاد و دوما که تعداد حفرههای خطا رو کم کنین. یعنی افزایش مراحل و کم کردن خطاها و در نهایت هم کاری بکنین که در صورت زنجیری شدن خطاها سیستم به فرد اپراتور این رو هشدار بده که یه خطایی هست که داره همینجوری مرحله به مرحله میاد جلو و ممکنه که به یه سانحه‌ای بعدی منجر بشه قولی نویسنده اینه که وقتی سانحه اتفاق میفته یا یه مشکلی پیش میاد همه به دنبال یک فرد مقصر میگردن اما این چیزی که دنبالش می‌گردن از همه نظر اشتباهه اول اینکه عدد یک اشتباهه به این دلیل که هیچ وقت عامل به تنهایی به یه سانه منجر نمیشه دومی که دنبال انسان خطا کار می‌کردن اما مشکل اینجاست که ما معمولاً یا کارهایی که خلاف طبیعت انسان هستن بهشون میدیم یا دستورالعمل‌ها خیلی با واقعیت جور در نمیان و در نهایت اینکه دنبال مقصر گشتن و تقصیرها رو به گردن یه نفر انداختن مشکل اصلی رو همچنان حل نشده باقی میگذاره و در آینده دوباره ممکنه که این مشکل ایجاد بشه میگه معمولا یک فرد رو پیدا می‌کنن یا جریمه نقدیش می‌کنن یا بیشتر آموزشش میدن اما هیچ کدوم از اینا راه حل اصلی نیست. اولش هم به این نقطه‌ای اشاره میکنه که در طراحی خیلی تاکید بر محدودیت های فیزیکی میشه مثلا مرجع نوئیفر که کتاب قطور که اختصاصاً به موضوع رابطه فضا و فیزیک انسانی پردازه اما میگه در مورد محدودیت های ذهنی انسان سوء کامل وجود داره و کمتر کسی میاد در این باره صحبت میکنه بعد از اون روش تحلیل ریشه ای رو مطرح میکنه که توضیح دادیم و کتاب علی روشن کردن محدودیت های ذهنی انسان انواع خطاها لغزش ها و اشتباط انسان ها رو بندی میکنه و با ذکر مثال شرح میده که به نظر من به طراح این مثالات توانایی اینو میده که خودشو جای کاربر بذاره و از این طریق بتونه احتمال وقوع اشتباه رو با تمهیداتی که در طراحی محصول به کار میبره کمتر کنه یکی از مفاهیم تکر شونده در این کتاب اینه که طراحی برای شرایط مساعد کار آسونیه. هنر اونه که طراحی ما بتونه در شرایط بروز مشکل جواب باشه. در جای میگه بعضی سیستم‌ها یه مجموعی از مشکلات رو تلمبار می‌کنن. حالا چجوری این کارو می‌کنن؟ اولا اشتباه کردن رو برای کاربر آسون می‌کنن. دوماً اینکه تشخیص اشتباه و از اون بعد تا تصحیحش رو غیر ممکن می‌کنن. و میگه که اصولا نباید یه اشتباه کوچیک باعث آسیب جدی و فراگیر بشه. خب اشتباه پیش میاد ممکنه در هر سیستمی پیش بیاد ولی طراحی خوب اونیه که جلوی این اشتباهات گرفته بشه که حالا مثال پنیر سویسی هم در این رابطه بود حال نکاتی که باید در این راست را بشن اینا هستن اول درک اواملی که جرب خطا میشن و به کارگیری تمهیدات طراحی برای به حتی رسوندن اونا کنش های مورد نیاز از نظر آسون بودن، قابل فهم بودن و اینکه با عقل سلیم جور در بیان یعنی ما بررسی کو یعنی کاربر با چه کاری انجام بده و ببینیم واقعا این کارا با طبیعت انسان یکی می‌خوره و یا انتظاری بیش از حد سوم اینکه که برگشت به حالت قبل رو امکان پذیر کنیم یعنی مثال بارزش کنترل هست مثل اوندو کردن توی نرم افزارها به جوری برگردیم به مرحله قبلی ام و انواع میتونه تر خیلی هم خلاقیت به خرج بده در این زمینه مثلا من یاد اون حالا اندو که همه این همه دارن کنچول زی ولی یه دستوری هم تو اوتاکت هست به نام اوپس اوپس که میتونی آخرین آبژکتی که پاک کردی رو دوباره برگردونی یعنی به غیر از اینکه که آخرین کاری که انجام دادی ولی آخرین آبژکت هست شده یعنی خیلی کارا میشه کرد که توی برگردوندن به حالت قبلی هم بتونیم مثلا آپشن‌های زیادی رو به کاربر ارائه بدیم. حالا اومدیم یه خطایی هم صورت گرفت. ما باید بتونیم کاری کنیم که کاربر راحتتر از خطای صورت گرفته آگاهی پیدا بکنه و اصلاحش هم آسون تر باشه. خالی یه مثال از این شاید برای شما هم پیش اومده مثلا نرم افزار یه اروری میده یا یه سوالی میپرسه ولی این پنجره حالا به هر دلیلی پنجره ایرور زیر پنجرهای دیگه مخفی شده یعنی شما هی اون دستور رو تکرار میکنیم ولی پنجره ایرور رو نمی‌بینید و غافل از این که خب پنجره‌ای داره از شما سوالی میپرسه شما مثلا ازش آگاهی نداریم. که خب این در واقع که از خطای صورت گرفته شما آگاهی پیدا نکردین نکته آخرین که به جای نگاه جز به تک تک کاربر که ممکنه توش خطای هم صورت گرفته باشه یه ذهنیت تخمینی جایگزین کنیم که در اون کلیت و مجموع کنش های کاربر در نهایت بتونه به نتیجه برسه یعنی این ذهنیت خطا محور رو نداشته باشیم تیتر راهی در این ذهنیت هیچ کنشی خطا محسوب نمیشه و کل اماره کاربر هست که مهم به نظر من این بخش نکات با ارزشی هم از سازمان ها و فرهنگ های سازمانی داشت که جاویز تو چند تا مثال خیلی خوب توضیح داد که میتونه برای جلوگیری از اشتباه معصر باشه مثل تشویق گزارش کردن مشکلات استفاده از چیکلیس و غیره این بخش هم خیلی مثال ها و نکات با ارزشی داشت که ما نتونستیم همه رو نقل کنیم و اگه فکر می‌کنین که موضوعی که باش سر و کار دارین خوندنش خیلی آموزنده خواهد بود براتون ممنون هستیم که با ما بودید با تشکر از جان بارتمند سازنده موزیک پادکست. و برای پشتیبانی فنی